0: Bienvenidos a POTPLAS, donde hacer cine no tiene que ser complicado. Hoy tengo conmigo a Ivana León y a Al Hernández, dos egresadas de comunicación, para hablar sobre el hacer cortometrajes, festivales de cine y cómo comenzar en el mundo del cine. Así que, sin más ni más, señor director, ¡vamos con la música. Estamos de vuelta en Podplas, Como les comenté, estoy con dos súper invitadas, Ale, y Ivana, bienvenidas.
1: Bien, días.
0: Hola, hola, hola. ¿qué tal? Ivana, sé que estás en la playa por la cuarentena. ¿Qué cosa? Sé que estás en la playa por la cuarentena. ¿Cómo, cómo está el clima por allá? <risa> en
1: verdad, tan bonito no es porque en mi casa no está cerca, cerca de la playa, es un poquito más lejos y hace un montón de frío. Ya quiero volver a limpiar.
0: Ah, hace frío. Yo he visto en tus stories que está soleadísimo.
1: Depende de día. Escuche, a <risa> veces trafa. Cuando sale el sol, sale
0: el sol con mi madre y lo aprovecho, pero la
1: mayor parte del tiempo hace bastante frío y ya se me está acabando la ropa para protegerme por el mayor parte de otoño y verano.
0: Pura fin de la story. O sea, Esa es una pura construcción. <risa> no, estoy con
1: mucho frío
0: la verdad. ¿Y tú, Ale ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Eh,
1: bien, la verdad es que estoy encerrada en mi casa. No he pisado calle desde que empezamos. <ríe> encerrada aquí en mis cuatro paredes en mi cuarto mientras hago home office de 8 de la mañana a 8 de la noche.
0: Ah, la miércoles. Tanto, ¿eh? <ríe> es el home office más largo del mundo. <ríe> del mundo
1: entero, sí. Y es que claramente no es que trabajo como que. Todas las horas, pero algunas veces como que estoy diciendo otras cosas O me distraigo un toque, pero luego como que a veces me están pidiendo Como que algunos diseños o postear cosas para las partes Estoy como me loca haciendo acá de
0: todo Claro, a veces te distraes como que grabando con tu amigo un podcast Y ya, y es pierdes tiempo, sea, ¿no? Claramente,
1: sí, claramente, ¿no? Tomando mi hora de almuerzo supuestamente para grabar podcast, ¿no? Y que <risas> y no me cansa en la cama ¡Ja, <risas>
0: Chicas, ya, yeah, yo sé que ustedes chambean juntas porque son mis amigas, las conozco y las que quiero les quiero preguntar, yo ya sé la respuesta, eh, bueno, creo que sé la respuesta, ¿cómo se conocieron y cómo empezaron a chambear juntas?
1: Bueno, nos conocimos, nos conocimos bien en taller a video, gracias a que tú nos hiciste este, que hagamos grupo juntas, y verdad nos recomendaste la una con la otra. Pero... Sí, en verdad nos haces. Pero ahí luego nos un
0: gran grupo ¿Esperaba un comentario similar? ¿Sí? sí ¿Esperaba que mencionaras eso? ¿Cómo yo las abandoné? Bueno, ¿cómo te abandoné a Alexander Hernández?
1: Sí, yo aún me sentí indignada.
0: Ya, entonces pero, comentabas. O sea,
1: la, la verdad es que ya nos, nos habíamos visto en algunos cursos. Y Ale ya leía sí. y me dijo que no le caía bien. Pero que <risa> es un poco, un poco cierto, un poquito nada más. sí <risa> pero sí sí ayer nos habíamos visto en varios cursos antes creo que como que en economía o en otros cursos de, de como que de cachimbo se comunica y ya y luego el destino nos juntó pues no y ahora somos el partner de por vida
0: o sea se juntaron sí, en, en taller de video, sí claro, hace, es, hace uno un par de episodios yo estaba hablando con, con Rulo justo que taller de video es el momento decisivo en la vida de todo comunicador de la Universidad de Lima para saber si va o no a audiovisuales. ¿Cómo fue su experiencia en taller de video? En
1: verdad fue un locurón porque nosotras todas locas nos decidimos hacer una historia que en verdad era bien complicada y nos mandó un montón de tiempo, un montón de dinero bueno, sí, al menos ya no tenía imaginado que iba a ser tan decisivo. O sea, no me esperaba que Dios terminara el resto y vivía trabajando con Alexandre. Estoy segura que ella tampoco. Porque. <risas> o sea, al menos cuando nos conocíamos, cada una tenía sus cositas diferentes y poco a poco fuimos descubriendo todas las cosas que teníamos en común. Pero al principio, o sea, estoy segura que ninguno de nosotros se imaginó que este curso iba a ser tan decisivo para el resto de lo que fue nuestra vida universitaria, la verdad. Sí, o sea, en realidad sí. Eh, bueno, nos juntamos. Yo solamente conocí a, a otra amiga que es Brenda, que ha sido como que de toda la vida de la
0: universidad. Un y shout out a Brenda. Parejas, un saludo parejas, a Brenda.
1: Cada una se metió en parejas, así como que con su mejor amiga, <risa> a taller de video para, para hacer un grupo. Y ya sabes, al fin y al cabo éramos todas mujeres, entonces ya te imaginarás el locurón que ha sido toda nuestra grabación <risa> de taller de video.
0: <risa> Casi como, como dejar salir a todas las mujeres en la cuarentena, ¿no? Que de la nada vieron un montón afuera en las calles. <risa>
1: Sí, igual bueno, seguiría tampoco, me, me había imaginado, o sea, que seguiría trabajando hasta ahora con mi con bueno, con o con varias, la verdad, de las chicas con las que iniciamos el taller de video, entonces, para mí era como que decisivo para saber que sí quería estudiar, o bueno, seguir lo que es audiovisual, y también para, o sea, no, este, tener un grupo ya, sí o sí, este, juntos sobre sobre eso, pues me cada uno, tenía como que sus diferentes puestos, y literal fue desde el taller de video que cada uno ya como que... Estableció un puesto y ya nos unimos y decidimos seguir grabando casi
0: todos juntos. Ahí justo donde quería quería preguntarle. ¿cómo, ¿Cómo sintieron cada una que querían dedicarse a ser guionista, directora, en el caso de Ivana? Y tú, productora, ¿no? ¿Cómo son los inicios de cada una de, de ustedes? Eh, bueno Ivana, tú, por ejemplo.
1: Bueno, en mi caso... este Taller de video fue bien difícil, un poquito ya que me dio el primer curso de introductorio de la carrera que era técnicas de visuales como que también dirigí, pero el taller de video sí me di cuenta que era lo que me gustaba, principalmente porque me gusta siempre escribir, y siempre me gustaba escribir, desde el colegio siempre hago como, hacía como que pequeñas obras cuando había algún, alguna obra social y se escribía, o como no sé, siempre me gustó, y casualmente la que escribí en taller de video Eventualmente se iba a dirigir, a dirigir lo que había escrito, ¿no? Entonces, más o menos, eso pasó y me gustó bastante. Y en verdad, el interior del video creo que no fue producción tantas veces, me parece. No, nada, solo fui a hacer producción una vez, pero que en el último, no me equivoco.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste haciendo producción en, en la vida?
1: Yo empecé haciendo producción en este curso que llevamos juntos a Sebastián, que no me acuerdo cómo se llama. La... Este. Ay, ah, el, que, el que es el primerito, donde irás cosas antes del taller de directas. En técnicas, pues. En técnicas, técnicas visuales, que ahí estuvimos juntos. Claro, y, claro,
0: ahí no nos conocimos.
1: Y ahí, sí, ahí fue donde nos conocimos y donde donde fue la primera vez que hice producción, creo que en todos los los los, eh, los trabajos. La verdad es que yo, yo tampoco, o sé sea, como que no sabía muy bien lo que es lo que quería hacer, en realidad. Eh, yo he estado por varios puestos y, y o sea, en lo que... ¿eh? La verdad es que al principio no no, no soy tan organizada como esperando no, que sea de, de una productora, me habían ido aprendiendo con, con todo esto. Pero o sea sí yo tengo, tengo buenos familiares que sí son este, enteramente audiovisuales, son directores creativos, ¿no? Algunos son como que, no sé más que, todo marketing, o ¿no? PR, entonces ahí es como que me han ido influenciando a lo que, a lo que más me gusta. Y ya con los trabajos que he, hecho, que he hecho en la universidad, no he podido descubrir que, que, que lo mío es 100% productivo.
0: Qué paja. Eh, justo mencionas que tú has probado otros cargos. ¿Qué otros cargos has probado que quizás te hayan llamado la atención? O que, o que no sé, que dijiste, ah, si no me dedicaría a la producción, quizás podría ser este cargo.
1: <risa> bueno, es uno, bueno, no, algo parecido en realidad, que es más que todo producción pero de arte, o sea, enteramente de arte que es ya ir a conseguir las cosas, solamente encargarte de ¿no? dar la lista, trabaja más con el grupo de arte, con la directora de arte y con los asistentes. Y es más ya ir como que a ponerte las pilas y salir a buscar las cosas en la calle, ir a diferentes puntos, ir al centro, ir a busquillo, ir a todos lados a buscar las cosas, que para mí a mí me encanta ir al centro, ir a comprar y a descubrir nuevos así como que points para tener ahí. Y o sea, es muy parecido a producción en realidad, un poco. Pero es más que todo, no ir a full campo, ¿no? Irte a buscar cosas, a conseguir cosas. Eso es lo que a mí sí me ha gustado bastante. Y como el, que medio que se complementan ¿no? con producción. El Otra shopping cosa, de arte. He no mucho, la verdad. O sea, eh, están en iluminación, es un poco... Es un ¡Iluminación! Poco de ¡Iluminación! <risa> iluminación. <risa> ¡Es un poco <risa> divertido! <de iluminación.
0: risa> ya saben, gente, sí. si quieren conseguir cosas, manden de shopping a Ale Hernández.
1: Oh, que bueno, a ella sí. le gusta.
0: <risa> Tú, Ivana... <risa>
1: Con iluminación nosotros tenemos una anécdota y yo también diría que no es un de iluminación. Porque hubo un curso que llevamos que, se llama, que es producción y organización publicitaria, en el que la mayor, parte de, la mayor parte del grupo eran chicas que solo íbamos a publicidad y marketing. Entonces no habían llevado cursos previos a iluminación y la ley y así. Entonces, este, pero nosotras hasta ese momento no habíamos grabado y dedicado solo a, gra a cargar luces o arreglarlas o en el estu los estudios que son altísimos, pero ahí nos veía a nosotros trepa trepadas, cambiando los freneles y en verdad a mí eso me gustó bastante, o sea, esa parte me dio un montón de miedo, 100% Ale lo hizo mejor que yo y yo siempre creí a lo largo de ese ciclo que Ale tenía un talento innato para ser... Este, <risa> de este, iluminación y no lo sabía hasta ese momento pero si sí, a mí aparte mi dirección de foto es otra es otra área que me hubiera gustado bastante dedicarme
0: más a bailar en mi carrilano que bueno todavía puedes explorar porque nosotros los a los tres somos recién egresados y creo que podemos explorar un montón de sí, cosas obvio. Eso, es lo, eso es lo paja ¿no? Yo no a a todavía, Dios. Pero, pero ya, ya mí, pronto Vale, ya pronto <risa> ya
1: pronto ya pronto
0: <risa> este ya a mí me gusta mucho uh, hablar sobre cortos y sobre procesos creativos, y yo quiero hablar específicamente ahora de Emma No Sonríe. Emma No Sonríe, eh, para todos los oyentes, es un corto que ustedes dos hicieron junto con un grupo eh, en taller de cine, que ganó el premio a Mejor Corto en el concurso nacional de cortometrajes de la Universidad de Lima y en verdad a también me parece una experiencia súper paja me parece increíble que un corto hecho en taller de cine gane un concurso nacional de tal magnitud eh, entonces quiero explorar un poco el proceso creativo detrás de crear cortos y específicamente con el caso de Emma no sonríe, ¿no? y esta pregunta va hacia ti, Ivana ¿cómo, cómo nace la idea? bueno, es que, en verdad nosotros parece que todavía no más
1: conversado una idea totalmente distinta porque a mí sí me interesaba bastante que todo el grupo o sea por más que yo lo haya escrito, que todo el grupo se sienta comprometida con, con la historia ¿no? que es identifica
0: cada área. Ah, hay que hacer un y paréntesis acá unidad... disculpa que te corte eh, para el curso taller de cine eh, es el último curso de la carrera de grabación se hace un corto sí. Este y aquí es donde todo el grupo aporta las ideas y aporta también financieramente ¿no? Y se, se sí, desarrolla la historia a lo largo de todo el curso. Y acá es donde nace Emma No Sonríe. Ya, ahora sí, te dejo continuar. <risa> sí, o sea,
1: bueno, también es por lo que dices, ¿no? O sea, al final todo, todos iban a pagar por grabar ese trabajo. Entonces sí me gustaba, me hubiera gustado, me gustaba la idea de que todas, este, vivan felices con lo que estábamos produciendo. Pero pasó que del tema principal que nosotros habíamos hecho, que es algo totalmente distinto al que era Emma este no me salía escribir nada y me demoré todo el verano las chicas son conscientes de todo lo que yo pasé creativamente para poder pensar en una idea hasta ¿qué hacías? ¿qué hacías no, para
0: no me tener me la idea? Nada. ¿qué hacías por ejemplo?
1: escucha, veía bastante, veía películas, un poco sea, a inspirarme, hablé con bastantes personas. O sea, inicialmente se trataba sobre una chica con una relación, toda chica con su sí amigo. Que es si nada no, más o menos la temática, de tema no se ría, salió similar. Pero era una historia mucho más graciosa. O a sea, cuando se la mostré por primera vez, se quería matar porque era demasiado difícil de... No, <ríe> sí. era no, no. Es como siempre, eso nos pasa siempre en todas los, las cosas que tenemos. Sí, era como el... es un clásico de, de clásicos. Músico. Era demasiado complicada, así de simple. Y no me salía. O sea, lo que escribí era un dramón. O sea, no fue una a la Rosa de pero pareció que se de la Rosa Valute, <risas> de Balúl. Dice, no hay forma. O sea, estoy cañado de cine y no me siento para nadie implicado con esta historia. este, Pero sí, durante todo este proceso, al menos yo, emocionalmente no fue mi mejor momento. Y lo conversé con las chicas también, de cierta forma, se sentían relacionadas con cómo se sentía este nuevo personaje que se estaba desarrollando, que era el de Emma. Y más o menos con eso, cómo yo me sentía, cómo en algún momento alguna de las chicas se había sentido que se fue construyendo este personaje que estaba abrumado emocionalmente, pero simplemente no podía experimentarlo así después en base a las correcciones que tuve cuando yo empecé el curso, la historia era un poco más era con mucho más alto en el tiempo que la original que también juega con ese con esa herramienta, pero tratamos con la profesora, este, llevar un poco más a tierra, ordenarla, y, y ahí terminó saliendo, ¿no? Y fue una experiencia <risas> bonita. Y con la que yo todavía me siento así identificada con me cortometraje, no es porque me siento así aún, pero porque me presenta un momento en el que me sentía mal y no sabía cómo expresarlo, ¿no? Entonces, sí, más o menos
0: eso, ahí fue la inspiración. Qué paja, o sea, eso solamente también demuestra que los cortos no solamente son para contar historias, ¿no? Sino también es para sacar un poco de nosotros, ponerlo y contarlo. Y creo que es algo que también cuando yo estaba escribiendo Donde la Luz No Llega, tú me, tú me contabas un montón qué es lo que quieres contar, cómo te sientes... Para poder sacarlo y ponerle una historia que, que refleje un poco Cómo te sientes, o bueno, no un poco Sino sino bastante Este Y Ale ¿Cómo, cómo fue el proceso de producción del corto? Eh, bueno, sí este, Al
1: principio Bueno, la historia sí no, no, nos gustó a todas Habían, había, si no me equivoco, habían como Tres versiones de, de historias distintas Que tenía Ivana <risa> para grabar pues, <risa> Literalmente fue o sea, por la que por la que escogimos el la, la que por la que vimos fue creo que la que más nos usó a todas éramos también otra vez un grupo de todas de mujeres entonces de nuevo te imaginarás la locura que fue grabar todas las chicas y ponernos todas de acuerdo lo bueno es que ya éramos un grupo de en realidad de amigas todas en la mayoría donde ya sabíamos cómo trabajábamos sabíamos ya cuál es el papel de cada una entonces eso en realidad nos ayudó mucho a, a un inicio para para la producción y para poder organizarnos eh, luego, uno de los mayores retos de producción que, que podría decir, es, este, fueron las mil locaciones que quería Ivana para todo el corto. <risa> quería 50 locaciones. No,
0: mentira, quería 11 locaciones. ¿11? <risa> eran, ¿Eran 11
1: locaciones? eran para, 11 locaciones. Bueno, para los que no saben, son tres días de grabación, lo que es taller de, taller de cine. tres días completos, sí, completos de, de, para grabar donde te dan todos los equipos y todo entonces y hay que movilizarte, no hay que, hay que conseguir locaciones que estén cerca, más que todo, eh, nosotros nos, más que todo nos sentíamos en lo que fue la molina y luego mira flores para poder este, tener todas las, las, también fueron nueve locaciones para, para Emma, eh, Y luego otra de las cosas de producción más difíciles fue conseguir a las actrices, porque nosotros ya teníamos, teníamos dos actrices ya desde un principio que queríamos para, para Emma, la EMA principal que era la EMA de 25 años, pero en esta historia también, o sea, aparece una Emma de 15 años y una EMA de 8 años. Entonces, fue un súper reto poder buscar actrices que se parezcan, que tengan casi los mismos rasgos ¿no? y que sepan actuar también, no tengan nociones de actuación, para que nos pueda servir mucho para, para el corto el final. Sí, lo hicimos, fue creo que uno de nuestros mayores logros, la verdad.
0: Sí. sí, ¿para y, qué? ¿Se parecen la, las EMAS? ¿Se sí. parecen?
1: Sí, la verdad que sí, fue que uno de los ahora es que las EMAS se parezcan, porque era lo que realmente que queríamos, ¿no? Para para que haya esta continuidad, ¿no? Aparte de que los, las dos principales, que son la de 15 y la de 25, la verdad es que tenían este mucha, mucha capacidad de asociación, eran muy buenas, la verdad, y creo que sí pudieron reflejar todo lo que iban a les dirigir, lo que de verdad iban a no representar eh, con hermano sonrientes.
0: ¡Qué paja! Este... Y volviendo a tocar nuevamente eh, Emma no sonríe yo, yo sé, y bueno, y vi en, un, en una story de la señorita Ivana León que una de las opciones iniciales del cortometraje era una comedia negra
1: ¿Cómo, cómo es eso?
0: ¿Cómo pasa de una comedia negra a Emma no sonríe que es un drama fuerte, ¿no? Y Que es una representación visual también de lo que es la depresión, o sea... ¿Puedes contar, por favor, de qué trataba esa comedia negra? Eso es inédito. A
1: pasa, para que quede claro, yo amaba esa historia de comedia negra y yo sí quería grabarla, pero las demás no quisieron. Lo que pasa <risa> es que este, llegó un momento en el que de que no se me ocurría nada, se me ocurrió todo. como un splash creativo de un momento. Pero, Pero este, las tres historias que escribí de cierta forma me parecía que se sintieran con porque yo había pasado de ser Emma representaba cómo me sentía, y el otro, que era la comedia negra, este, representaba situaciones que yo había experimentado, no necesariamente directamente a través de mí, sino había escuchado a través de algunas mías. Básicamente era una comedia, ¿cómo, cómo explicarlo? Era <ríe> una comedia negra sobre el embarazo psicológico y el embarazo no planificado. Entonces, era un, era una situación, más que nada. Era como una historia, era una misma situación que había tres personajes, y es como los tres personajes se habían llegado a ese punto, ¿no? Pero, sí, o sea, era una historia que escribí porque se me ocurrió a la conversación como una anécdota, pero no era la que verdaderamente me representaba, por así decirlo, entonces al final, y creo que no estaba siempre siendo concentrada por esa historia, pero sí, al menos en ese cuánto tiempo que le escribí no a leer con pero es que bueno que al final salió de más y eso se quedado escondido en el
0: olvido pero eso está como guión o no está como guión
1: no, sí, sí está no ¿sí está, sí está como guión no sí está
0: como guión y lo tienes claro,
1: lo tengo <risas> ya Hagam,
0: hagamos esto este si la gente me escribe y me manda un DM y me dice oh, de plus ...puedo... que me gustaría leer esta historia... ...¿me la podrías compartir? Pucha, no creo que se vayan a... ...administrar mucho en
1: leyenda... ...porque... Que, ...no es muy buena, pero si te hiciste...
0: ...pucha, pues, ya pues... Ya, ya saben gente, si quieren escuchar la historia... ...inédita, previa a... ...Emma no sonríe, me mandan un DM... ...a mi Instagram, <risa> arroba <risa> ...y me dicen, oye, ¿quieres escuchar la versión... ...001... De Emma no sonríe Pero, ojo, ojo, Bueno, no es Emma no sonríe, ¿no?
1: No es Emma no sonríe Sí, eso, eso no sonríe, es una distinción siempre sí. fue... Emma siempre fue Emma Claro, la otra claro, es una historia claro. totalmente distinta O sea, es un guión, es un guión aparte La primera versión uh -huh. de Emma existe Y todavía va por uno, Lo que más o menos es la historia
0: original. Ya, entonces, me escriben sí. quiero, quiero tener la versión beta De lo que podría haber sido el corto de taller de cine De Ivana y Ale <risa> Y yo les mando el link para que lo lean. <risa> este Ivana. Eso sí. Dependiendo me... de la
1: cantidad de personas que te lo quienen. Si, no si te lo solo una persona, no, no sé es eso. Tienen que ser... Ya, no, tienen no, que no, ser mínimo no, dos. No mínimo no dos. No
0: mínimo no te dos. Te trabo, este, Ivana, quería preguntarte. Justo en, en Emma hay tres actrices, ¿no? De diferentes edades. ¿Cómo es tu proceso para acercarte a cada una de ellas y pedirles lo que quieres en cuanto a su actuación?
1: Este, La verdad es que es un proceso que a mí me da bastante miedo por el hecho de que, o sea, tres personas se pueden parecer físicamente pero no sabes si su nivel de actuación va a ser el mismo o sea, porque son de distintas edades, o sea, una puede tener más experiencia que otra su personalidad va a ser distinta, entonces la manera en la que vean este, el personaje y se relacionan con él puede ser que no sea igual pero tuve la suerte que, felizmente, la, la protagonista este, que era Vania Chimili, el personaje que representaba a Emma en la edad adulta, se vio bastante relacionado con la historia. este Y coincidía bastante con que ella también tenía 25 años. Entonces, justo sin, se, se, sentía bastante, se sentía bastante empatía con Emma y, y fue muy fácil agarrar este cómo representarlo. ¿no? Y por eso a mí me resultó bastante fácil dirigir a Vania. El reto lo tenía con las otras dos actrices, que era una pequeña de nueve, nueve años, que representaba a la Emma Menor, y ahí era este, la de 15 años, en verdad tenía 15 en el día real, la actriz tenía 21 de no parís. Y ella he o sea, tuvo que darle las mismas indicaciones y expresarlas, cómo se sentía Emma igual a todas, o sea, este, a lo menor fue fácil porque, perdón, la adolescente fue fácil hasta cierto punto porque ella de pues, por sí era una persona tímida, entonces este era llevar su timidez uh, como era el personaje de menor que un personaje callado, reprimido
0: reprimido, este, un poco curioso por su entorno. Disculpa, ahí tú le, o sea, cuando estás dirigiéndola... ¿Tú cómo le dices? ¿Le dices acá? ¿Tienes que estar deprimida? ¿O, ¿o cómo haces? ¿La sitúas en el background? Okay. O sea, ¿cómo es el proceso ahí?
1: No, es que... Mi mayor invitación fue observar. O sea, acá lo que tienes que hacer es observar tu entorno. Estás analizando un entorno. Eso o sea, fue como... Que, porque era un... Este... Una, una acción que hacía Emma bastante. Entonces, a partir de eso, ella iba interpretando con otros... Con otras características que ella les había dado previamente a personaje, ¿no? O sea... Esa fue una de las indicaciones que más les diría a lo largo del la corto de el nuevo de una chica que miraba bastante su entorno porque no lo entendía. Entonces es como de tratar de comprender lo que la rodeaba y más que nada a través de esa acción. Este, y decir, repetirse la tres y distintos momentos en los que las tuvimos fue que ellas me, me pudieron dar el personaje de Emma, ¿no? Y bueno, claramente, antes, eso fue bien, día pero antes yo tuve este, ensayos con ella. Este, bueno, con la, principalmente con, con la de 15 años y la de 25, porque la, el personaje que representa a Emma de pequeña solo sale como un flashback, entonces no fue necesario hacer un ensayo con ella. Pero con las otras dos hicimos un ensayo que fue un poco complicado por el hecho de que Emma solo hablaba una vez en el cortometraje y en la versión final no habla ninguna. O sea, se cortó el único diálogo que tenía ¿no? verdad. <ríe> Entonces... Suele pasar. Claro, era, era bastante bueno, que me podían dar este eh, eh, con manera más fácil a través de las cuestiones pero con la de 15 años de describir un poco la situación en la que estaba. ¿no? O sea, este, en esta situación me ha pasado esto, aquello, aquello. Como lo representaría suya, le vas a, decir a ir corrigiendo. No pero no era tanto como decirle, a ver, es bastante el espejo y con sino era bastante ponerla en la situación en la que está el personaje para que este pueda representarlo de manera adecuada. Principalmente cuando te iba con la adolescente, porque con Gania fue mucho más fácil. Gania se lo es una con, con bastante experiencia. Entonces,
0: este, como ella sí si era indicaciones directas a través de acciones. Claro, entonces eso es, eso es importante, ¿no? Este Para la gente que está comenzando y que recién quiere acercarse a la dirección, más que decir al actor, oye, quiero que llores, es situarlos, en qué momento están, por más que sea como un chongo, de dónde vengo, hacia dónde voy, que es un chiste que se recurre un montón, es importante saber dónde estamos, en qué parte de la historia y qué se quiere comunicar, ¿no?
1: Eso era súper importante que al cabo te diga que el personaje sea más natural Porque si tú le dices yo ahora, o tengo x este No va a actuar Y puede ser que se haya fingido La idea es que, en verdad Al menos con él, a tener un personaje tan fuerte Es que se sienta Y eso es mi verdad este, Sienta lo que Él estaba sintiendo para que Al fin y al cabo sea reocine la cuestión
0: Sí, y déjame decirte que se logró Se logró tu cometido, para que... <risa> Sí, 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 sí. Ale, te quiero preguntar a ti ahora Un par de cositas La, la primera es que ya yeah, okay, Ya me contaste que de las cosas más complicadas Fue este Conseguir a Las actrices en el rodaje Pero durante la grabación de Emma Para ti, ¿qué fue lo más complicado De solucionar como producción?
1: Uy, no Como oh, <risa> En realidad, bueno este, durante la producción que o sea, durante el rodaje para mí creo que una de las cosas más complicadas era más que todo la, más que todas las movidas pero como te digo teníamos varias locaciones entonces era llevar todas las cosas de un lugar a otro poder situarnos bien tener que establecer diferentes bases de producción no para para que todos estén con todas sus cosas en todos lados un lugar para luces y cámara otro lugar para enteramente producción y poner como que el catering y disculpa, para de arte? Este,
0: base de producción te refieres al lugar donde cada uno se ubica, ¿no? Los espacios de cada uno.
1: Exactamente, espacios okay. de cada uno, ¿no? Espacios, como te digo, donde, donde puedas poner el catering para que todos vengan y coman algo, los espacios donde puedan usar todas las cosas de arte, donde puedas ir como que sacar todas las cosas y al mismo tiempo es como que medio que un desorden, pero también como que cada directora de arte conoce su desorden y entonces sabe dónde guardar cada cosa. Otro lugar donde dan todas las luces, los equipos, ¿no? Para que sea muchísimo más fácil que el equipo de luces y de cámaras sepan dónde están sus cosas y poder este, este, agilizar las cosas en el rodaje porque eso es lo que sí, no podemos perder casi nada de tiempo porque con tantos planos que queríamos grabar al día, la verdad, y con tantas locaciones distintas, eh, no podemos perder tiempo en el rodaje en, en cosas chiquitas, ¿no? Que era lo que, lo que más queríamos hacer.
0: Y este justo has mencionado el catering, qué tan importante es para producción el catering, que puede pasar <risa> desapercibido, ojo, puede pasar desapercibido, pero por favor, quiero que nos comentes la importancia, sinceramente, del catering. Eso es
1: muy ya. importante, es, que es muy importante, yo siempre, siempre intento, intento darle como que bastante importancia a lo que es el catering, porque bueno, si, si no mantienes como que felices a tu equipo, así, a tu equipo tanto artístico como como técnico, luego no fluyen en errores o sea, no van a dar su 100%, sino los mantienen alimentados, o, 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 o como que dan las cosas para tomar, por, por, ejemplo, por ejemplo, yo soy siempre de las que está atrás de las personas para que coman, para que para que coman algo, para que tomen algo, y soy súper preocupada, porque porque sí, pues no siento que, que eso demuestra mucho lo, este cómo te preocupas por tu equipo, siempre intento como que buscar tipos de, no sé, de comidas que puedan, llen, que puedan llenarte, pero no tanto como que ...que esté hinchado en pleno rodaje, ¿no? Eh, y también igual como que diferentes bocaditos o... ...no sé, bebidas o cosas que, que hayan para... ...para que permita que el rodaje fluya, ¿no? A veces también habían. creo que la última vez como que compré caramelitos, creo... ...para, para, para el rodaje también. <risa> Eso es algo que vi que... ...que vi que no, caramelitos bien. para que ¿Qué? no nos... ...comamos. ¿Cuál es el kit sí, básico literal. de catering? ¿Cuál es el kit,
0: el kit básico para el catering?
1: ¿El kit básico? <risa> bueno... Ya, yeah, ahora último, este, en realidad lo que compramos mucho son Volts, o bueno, energizantes. Sí, que que hemos, hemos descubierto que es muy importante para todas las producciones, más que todo que son súper largas.
0: Gente, Pero gente de, de volt todo, por favor, auspicien nuestros rodajes. Por
1: favor, auspicien nuestros rodajes aquí a esos universitarios ¿Tremendo ¿tremendo de la Lima. ¿tremendo, ¿tremendo? Tremendo negocio, de verdad, sí. Luego, eh, bueno, yo eh, siempre compro... ¿Qué, qué pero a mí a mí me encanta y a la gente que está tan bien en producción este, qué qué es metro qué qué es metro bueno Renato. bueno se vale
0: todo las tres veces sí de verdad cinco ¿Sí?
1: ¿Sí? sí. por favor <ríe> Luego, siempre agua full 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 agua porque hay bueno aunque haya gente que igual a veces no no le gusta el agua igual siempre terminan tomando porque claramente un trabajo estás todo el tiempo corriendo y te mueres este día a veces en la gaseosa o simplemente no va eh, por favor, cualquier
0: marca de voz que nos quiera auspiciar también, gracias. Okay. Eh. Acá estamos facturando en bueno, este episodio. No había... Este episodio solamente es para conseguir ¿Otra? marcas. ¿Qué? Este episodio está dirigido a conseguir marcas, auspíciennos, por favor. Tal
1: cual. <risa> <risa> que es otra de las chambas de producción que vamos a estar consiguiendo auspiciadores, gracias. Eh, y una otra cosa es, bueno, algunas cosas saladas, no ya sean galletitas o a veces este, piqueos, ¿no? Y y a veces algunas cosas saludables, como que no se frutas, de repente yogur, que también no dependía más que todo de dónde puedas ubicarte, porque usualmente grabamos, si es en una casa es mucho más fácil, porque puedes tener una mesa, donde puedes dejar tus cosas. Si grabas en la calle, como también nos ha pasado, donde literal corres a esquina, a esquina, es un poco difícil también tener como que toda tu mesa de producción así en la calle, ¿no? Entonces, es depende, no tener botellitas de agua todo el tiempo, ni de, bebidas de que, que puedas repartir también. El último claro. ¿no? hack de que, que trajeron el enema de, de, de Mema, las chicas fue la guaslera para hacer ah, sí. la guaslera. Y sí, no excelente. El no, el agua. A mí, a mí, generalmente cuando me dan pancito, yo, yo no estoy a en persona de comer en la mañana, comer en la muerte y algo, comer, porque por, <risa> por la ansiedad y por toda la adrenalina, yo que no me da hambre, pero ese, ese primer día de rodaje en mi madre, en el que Ale y Paula, que es la otra productora, estaban haciendo pancitos a la voz, dije, ¡Ala! No, estas chicas, estas chicas son la mejor producción que he tenido en mi vida. O sea, fue <risa> espectacular. la voz, me salvó y me despertó a las nueve de la mañana. Entonces, sí, y es una guardia. en pues, ¿sí? su rodaje, si ponía una la su rodaje, lo mejor que le va a pasar a todo el equipo, espectacular. Confirmo, sí, confirmo esa
0: información. Vez. Este, y ahora una pregunta un poco ya para las dos. ¿Cómo llegan a un acuerdo entre lo que Ivana quiere y lo que se puede conseguir Ale, no? O sea, ¿cómo se llega a este acuerdo entre director productor? ¿Cómo es su chamba ahí, entre las dos?
1: <risa> eh,
0: Aparte de <risa> matarse. De o sea,
1: en verdad que al principio... Lo que siempre pasa, y que, que creo que pasa en todos los casos, es que el productor se va a porque va a decir un montón de cosas y va a decir: ¿ahora de dónde voy a sacar un colegio para grabar una sola escena? De... <ríe> entonces, ¿vale? yo siempre, sí, yo siempre, menos con las historias de colegio, de colegio, porque hablo de la universidad, he tratado de, de hacer cosas que sé que si sí, alguien no las puede conseguir, yo le no puedo pasar el dato y alguien las puedo conseguir. Por ejemplo, el colegio que grabamos en EMA fue mi colegio, entonces, este, o en Deep Down, porque fue uno de los de los trabajos que hicimos para el taller de video hace tres años, este, había como que un lugar donde de la nada tenía que haber una mafia de personas.
0: Brother, los containers. De sí, que alguien
1: del grupo containers. podía conseguir el mero contacto <risa> para grabar en el, en un terminal de contenedores. Entonces, lo que yo siempre pienso antes de ponerlo en la versión guía en de, de, de guión es si lo podemos conseguir de cierta forma. Entonces, puede ser que alguien se asuste al principio, pero al fin y al cabo sí. tratamos de coordinarlo, <risas> este, la ayuda de la ayuda de más, o como podemos ya o sea, trabajamos bastante de la mano para que pueda ser realidad. ¿no? Entonces, este eso es lo fundamental. Claro, el problema de ahí vino en la logística de cómo movernos a tantos lugares, pero... Tenían un mapa en la mente de cómo íbamos a movernos de Miraflores a la Molina en media hora y se lo lograba. O sea, de que se iba a lograr, se lograba. Entonces, sí. se coñó. O sea, yo al menos, en todas las historias trato de ser bien consciente con las cosas que se pueden y no se pueden conseguir. Y ya cuando me dice, iba, esto no va no va a poder, es ver una solución creativa que, que igual funcione para lo que se quiere y ya. Pero sí, o sea, siempre que estamos hacer todo lo posible para cumplir lo que idealmente se en el idioma.
0: Y Ale, tú qué sí, piensas.
1: De, de todas maneras, sí, eso, eso es lo que hacemos todo el tiempo. O sea, y yo sé que algunas cosas que iban a proponer, y yo, yo, por ejemplo, no tengo el contacto para conseguirlas, sé que de repente iban a poder, o simplemente nos basamos. Yo siempre me gusta mucho apoyarme también en todo el grupo, ¿no? En decir, ya, mira, no sé, tu papá es psicólogo, ya, mira, hay que ver si se puede hacer esto, o tu, tu mamá es, no sé, dueña tenía una tienda, mira, hay que ver si podemos usar eso Entonces, simplemente. Eh, no decir que no tanto al principio Como a veces hago Porque sí es como que de verdad te traen un guión Y quiero cesto, quiero un helicóptero Y tú solamente lloras entonces Y luego dices, no, y está bien, hay que ver cómo se consigue todo ¿No? Simplemente apoyarte, apoyarte bastante y Yo sí tenía eso con, conmigo Que las dos nos apoyamos un montón Entonces yo sé que, que igual contamos Las dos para, para conseguir todas las locaciones Todas las cosas que necesitamos Sean ropa, sean cosas de arte, no sé Todo lo que sea, si, al fin y al cabo sí llegamos a, a un acuerdo, un punto medio, ¿no? Y tanto ella está feliz, tanto yo estoy feliz, entonces así se va tranquila.
0: Qué bueno, creo que eso es lo mejor, ¿no? Llegar a un punto medio donde se pueda contar la historia, se mantenga la visión original, este pero claramente dentro de lo posible. Sí.
1: Es súper importante, sí. tipo, ser consciente y de todas maneras decidir tratar de apoyarse a las personas que saben que esta forma van a ayudar a cumplir sus sueños de Dios,
0: <risa> ya, chicas, quería preguntarles, es, les quería preguntar primero qué otros proyectos hay y si podemos hablar del corto que se ha grabado ahorita nomás, hace un par de mesecitos.
1: Sí, <risa> sí, calientito, calientito nuestra última producción. De sirenas. De, de, de nuestro último nuestro trabajo de tesis, porque aquí
0: somos compañeras. <risa> claro. A mí me gustaría hablar sobre... ¿Cómo fue tu proceso acá en Sirenas, Ivana, para crear las historia, la historia y el personaje, ¿no?
1: Ya, yo no sé, en verdad, yo en un principio no, no me imaginaba nunca en mi carrera terminara siendo un tesis con un cortometraje. Y me hacer algo, una investigación, algo rápido, y poco a no complicar la
0: vida y ya. Yo recuerdo Pero... que quería hacer algo de Instagram. Sí, y me gustaba hacer
1: fan de Instagram, tipo este me encanta me encanta trabajar me parece una herramienta súper útil pero me, finalmente me hace un corto porque es que ya es lo último que voy a dejar en mi carrera y va a ser un corto que sea un corto que sea bastante personal entonces así pues no o síganos es un corto que que tanto la educación como los personajes y todo es bastante personal para mí porque Hablar un tema complicado que, cuando lo vean, posiblemente uno vaya se sentirse identificado de repente no a esa magnitud de violencia. Pero, sí, o sea, tratas de cierta forma las peleas familiares desde, desde una percepción infantil, ¿no? O sea, de esta niña que se llama Melissa, que es la protagonista. Y bueno, también trata la relación de dos hermanas dentro de ese contexto, que para mí es súper importante, yo soy hermana mayor, de una pequeña, de 13 años, y bueno, claramente tenía que hacer una historia de la playa, porque la playa es uno de mis lugares, o sea, es mi lugar favorito, no podría ir perfectamente a vivir en la playa, ¿cómo lo estoy haciendo ahora? ¿Cómo lo haces?
0: Efectivamente, y en la playa, Ale, tú leíste el guión, la playa, te mueres.
1: Yo, yo al al principio sí, pero más que todo no por la locación, porque yo sé que Irvada tiene tiene una casa en la playa y que sí puede considerar la locación, sino más que todo por por las movidas, ¿no? Porque era literal pasar todo lo que grabamos aquí en Lima, que puede ser súper complicado moverte aquí en Lima y decir, ya, bueno, no, igual, como un taxi, uf uh, ya, llegamos al toque. Era, no, era grabar tres días en la playa, llevarme a todo mi equipo a la playa, que se queden allá a dormir, si, si hay gente que tiene que regresar a Lima, regresarlos hay gente que no sé, que no puede ir y que va un día el otro no y el otro día sí y ya está como loco con que no qué hacemos no o sea y cada taxi, y de, cada taxi de, los mensuales entonces como exactamente cada día de, de una sola persona dolía un montón así que sí o sea sí. Sí, sí. <risa> <risa> fue un súper reto grabarlo en la playa pero yo como leí, y, y como leí, le dije o sea, si a Ale si para grabar un corto que sea, o sea que no hace algo bastante significativo y yo sé que a Ale también lo hizo un montón de playa este hable sí, sí. Ale también, también Ale también a semana mayor y Ale como todo el mundo también tiene unos problemas en su familia en algún momento entonces también iba a tratar de que ya si vamos a hacer esto que al menos nos encanta la historia a las dos mm. y hacerlo lo mejor que podamos no de sí, sí pero pues, pues, sí, que... la verdad es que me, que nos gustó mucho las dos a mí a guión me, me me encantó desde un inicio entonces, sí, fue algo que le pusimos full punche de las dos, porque claramente era solamente un trabajo nuestro. Entonces, era como nuestro, nuestro bebé de las dos. <ríe> eh, que nosotros hemos, o sea, hemos hecho todo, hemos pagado todo, hemos, hemos armado casi todo, ¿no? Pero con la ayuda de, de muchos amigos que nos han ayudado, gracias, este Sebas. Pero sí, este... <ríe> sí, sí, fue, fue... O sea, yo creo que ha sido como que un corto, bueno, un producto que no había por estrenarse ahora, pero en la cuarentena estamos medias, viendo atrasadas, pero, pero sí, <ríe> medias atrasadas, pero sí, es algo que, que es súper lindo y no que, que espero
0: que, que les guste a todos. <ríe> Qué bueno, este quería hablar sobre un tema de sirenas que a mí me, me pareció, eso, me parece importante el saber adaptarse a los problemas que hay. Yo sé que en la producción de Sirenas, el día de rodaje, se presentó un problema gigante. este, Pero sí. se supo manejar súper bien. Y, y, se, y se culminó. Entonces me gustaría, por favor, si es que quieren, que nos cuenten este, al, al, respecto al problema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Por
1: supuesto. Es eh, para que todos no aprendan
0: esos <risa> <risa> errores <risa> y los las sí. que
1: tuvieron. Sí. Empezamos porque al niño, desde que llevamos a salir de video, nunca habíamos tenido problemas tan grandes en un rodaje, por así decirlo. O sea, las cosas que te terminaban saliendo bien. bien. Tipo, yo, me iba, yo me iba a dormir a mi casa, estaba claro, pero sabía que este producto que habíamos hecho se había hecho todo lo que se tenía que hacer y iba a quedar anoche. Entonces, nunca nos habíamos, nunca, nunca habíamos nunca sí. enfrentado a la dura realidad de lo que es la vida real, por así decirlo. Y... Incluso en taller de video, cinema. O sea, sí hubo problemas, pero cuando lo pensamos. Claro, vale, en taller de cine. Cuando lo pensamos en, 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 a grandes rasgos. O sea, fue un rodaje relativamente. Que también se van a hacer las cosas, ¿no? Tuvimos problemas, pero no fue trágico. Lo que pasa es algo que a mí nunca me había pasado a toda mi vida universitaria. Y creo que a ninguna, a, a ninguna. Me va a traumatizar por toda la vida. Que, es que nosotros teníamos un trabajo planificado inicialmente de tres días. Este, de ahí por temas que las entidades, se redujo a dos, a dos días bien ajustados. O sea, que eran en la playa. Total, o sea, todo, toda la gente en el sur en Punta, en Punta Hermosa y Punta Negra. Y Punta Roca. Y Punta y Punta Roca. Y el mismo día, esa parte cuenta en la tuya porque a ti es la que te dio primero la bomba. Eso <risa> Fue terrible literalmente nos levantamos, ya nos habíamos vivido en dos equipos, un mes se había ido antes, un día antes a la playa y ya estaba ya en, en Punta Hermosa, quedándose a dormir y habían decorado un poco ya la, la locación y otro grupo se iba conmigo acá desde Lima a, a la playa. Entonces eran las seis de la mañana, creo, si no me equivoco, cinco y media, seis que habíamos citado a para irnos en, en, en la van y les, las autoridades no llegaban. Y yo estaba como pero estaba a las dos de la mañana. Ah, ya, ya, verdad, verdad, esto empezó a las 2 de la mañana, es verdad. Estábamos todas súper tranquilas, ya diciendo, ya, mañana vamos a grabar, sí, todo bien, ya está todo listo, y me llega un mensaje a las 2 de la mañana de la mamá de las actrices, donde me dice, eh, lo siento, vale, pero ya no, vamos a, ya no vamos a poder grabar mañana, solamente vamos a grabar este eh, eh, un día, así fue, ¿verdad? Sí. sí. Todo, 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 tiene que sí, no todo lo ser el lunes, porque no, no puede ser el lunes, o sea. Ah, sí. <ríe> Este pues, esos escritos nos han, nos han marcado no? la, la vida, la carrera, todo Tal cual, un trauma es una sensación de vacío y de trauma y de náuseas Desde la primera vez que lo leí O sea, fue en verdad algo bien traumático Porque todo estaba perfecto O sea, para un rodaje en la playa Nosotros nos habíamos esforzado para que todo salga pleno Pero este, pasa esto a las dos de la mañana Cuando quedamos despiertos por los nervios Por la emoción, en verdad y, Sí yo digo, ya, ya fue, o sea, a claro, al principio, al principio casi me da un masaje de ansiedad, pero después sí de... yo, yo estaba Ay, como que en Lima, en mi cama, diciendo por favor, hablándole a las chicas del grupo, por favor alguien vaya donde Ivana, hay alguien vea que estoy bien, alguien vea que no se murió, <risa> <risa> mientras locas, en mi cama llorando porque nuestra producción de tres días ahora se graba solamente en un día, ¿no? Sí. <risa> en un día, porque teníamos y... todo listo, imposible cancelarlo era sí, o sí y me dijo que teníamos sí y este entonces yo dije ya aquí en no familia mañana vemos cómo lo conversamos, porque es mejor tenerla acá ya tener con ella cosas grabadas, va o sea, hasta que simplemente no venga porque le decimos que no puede ser si no se hacen los dos días de gracia. y luego viene la que estaba contando que las seis de la Ay, mañana sí. estaban en espera a las 6 de la mañana estábamos ya como, como retomando lo que dije hace rato, empezando a. a ya, ya para irnos a, a la playa. Las sorpresas no llegaban al punto del de, de encuentro, entonces yo llamando, y llamando a la mamá para que al final me diga, como que ahí a los 10 minutos, en era las 6 y media, creo, y me dice: Disculpa, Ale, pero ya no vamos a poder ir, porque había un problema y no vamos a ir. ¡Ah!
0: Sí. ¡Ah!
1: Yo dije. Yo estaba parada ahí en, en plena. en plena, ¿Dónde ¿no estaba parada? En la Richie, en frente de la Richie, mirando mi celular sin saber qué hacer con mi vida ¿Qué eh, no morir? Sí, ahí es cuando acudí a ti, ¿sabes? para que me des otra opción de quién. De una actriz sí. que, tú también, de, que tú también conoces. Y él estaba llamando a los contactos, sale también sabiendo por su parte quién podría hacer. Pasan 15 minutos y la nos contesta: Ay, ya estamos viendo. Y yo, ¿qué? Sí, como que ya <ríe> estoy viendo. literal no, fue, fue como que la, la peor media hora del mundo porque teníamos todo listo, o sea no podíamos, como digo no podíamos no grabar esos días porque teníamos el equipo en Punta Hermosa, teníamos los equipos ya para grabar la cámara todo en, en, la playa, teníamos la comida comprada, teníamos ya la, creo que hasta el almuerzo ya del primer día ya listo preparado ¿Sí, salve, para, no, las, no. para las 30 personas que éramos porque éramos, 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 éramos bastantes y era como que <risa> no, no podíamos no. No, no, no grabar, pero al final... Y nosotros pensábamos que ahí se acababa todo, ¿no? O sea, que al final íbamos a lograr hablar con ella, acceder, cambiar las cosas, no, que si no nos deje grabar, no, no se pudo. O sea, empezamos a grabar, yo le dije a hay empezar a grabar por, y conversar con la señora, ¿no? Para ver si nos reprogramamos cómo hacemos. Y, sí, Ale, ¿cómo se y media, diez y media... A las 10 y media se me acerca y me dice, no, no se va a poder, o sea, no vamos a poder grabar otro día. O tiene que ser, sí, no, a hoy, las 10 y media, pues ya me acuerdo, la tengo grabado en mi mente. Sí, es sí, como me, me, hacer, me Te jalé a ti. Me jalaste, me jalaste a mí y a... Sí, y a y la y y tía y usted, que usted era el realmente, de dirección, por su la sí. entonces este de ahí, me dice, no se va a poder, tipo o tiene que hacer todo o pausamos todo y cambiamos actrices, y yo dije, no hay forma, no. o sea, las actrices para mí eran perfectas, yo las amaba, las conozco desde que soy chiquita, así que tenía que ser ella, pero también difícil conseguir otros actrices en ese momento, así que simplemente lo que le dije fue, nada, hay que seguir, agarramos el plan de rodaje, lo arreglamos, ajustamos, hicimos eso en las que en las también, hasta ahora hemos pasado, o sea que les han pasado corto no se nos da cuenta que se nos han desaparecido porque pasaron tantas cosas de vida que no se nos quedó felizmente sí, y, lo, sí. y lo terminamos, o sea, lo terminamos a las diez y media de la noche, encima no temprano, o sea, hemos encima no si terminamos por diez y media de la noche, ah, porque realmente la mamá no, nos no puso un ultimato, se lo puede grabar nos dijo, solo pueden grabar hasta las ocho de la noche Y yo dije, imposible grabar hasta las ocho de la noche Porque teníamos horas que eran de noche Y en la playa, como que no se madrugaba. Entonces, imposible poder grabarlo Hasta las ocho de la noche entonces Ahí fue como que ya yo fui hablando con la mamá Como que convenciéndolo un poquito Señor, así que, por favor Si nos puede dejar un poquito más A las chicas les encanta estar acá Están que se divierten un montón Entonces, y, y, sí, y como, como, Nos <ríe> dejó grabar Nos dejó, dejó grabar un par de horas más que en realidad fueron cruciales porque sí nos permitió, al fin y al cabo, poder grabar, no todo lo que queríamos en un principio, pero sí grabar todo lo que en lo que llevamos al acuerdo en esos diez minutos que pudimos de reunión los tres, en donde sacamos cosas y, y, y entre Ivana y Uche ahí como que reordenaban todo el plan de rodaje, decimos grabamos esto ahorita, y luego esto después, y luego esto y esto, ya, y terminamos, ya, vamos a hacerlo, ya, vamos. Fue, por, fue como, eh, una decisión en el momento que hicimos se graba porque se graba. Fue un parto bien duro, pero... Y claro, hay cosas que no terminaron de salir de la manera que a mí me hubieran gustado, pero igual estoy como muy contenta con el producto, y me gusta bastante lo que logramos, que todavía no estamos, en, estamos en proceso de, de eh, color, así que cuando termine eso, ya podemos ir quedando una fecha de estreno, que, que se pueda dentro de la cuarentena también, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a terminar esa situación va a ser con mascarillas
0: el <risas> estreno con mascarillas y guantes claro
1: va a ser también usted. un sí. estreno virtual sí todos por no sé YouTube Vine a demostrar ¿cómo, cómo haremos. <risas> yo yo he
0: visto el corto y me lo pasó y la verdad es que no se siente que estuviese grabado en un día tranquilamente puede haber sido grabado en dos tres y y creo que la chamba de haberlo eh, saber es escogido qué se cuenta qué se va a grabar y qué no fue bastante buena para poder lograr acabarlo todo en un día, ¿no? Y eso simplemente para bueno. mí es, es un punto muy importante, el hecho de solucionar los problemas en rodajes, porque la vida te puede mandar 7 mil millones de problemas y tú bueno. en un rodaje tú solo tienes que saber solucionar de la mejor manera que puedas para que se cuente la historia, porque al final Bien. tienes que contar tu historia, ¿no? o sea, ya estás ahí, no puedes perder el tiempo, ¿no?
1: Eh, lo importante es claro, color, yo creo que, que la historia se entienda, ¿no? Y que, y que bueno, la visión del director se represente en lo que estás grabando. Pues no, porque al final si sí cortas cosas y no y al final no se suman pues, por las curas porque al final nadie va a estar contento, ¿no? Sí, Entonces, sí, es bueno, cierto. Saber, saber ¿no? qué cosas se pueden sacar, qué cosas se pueden arreglar, qué cosas se pueden replantear para que al final se cumpla lo que, la visión del director.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y chicas, ya para ir cerrando un poco... Si tuvieran que comenzar la carrera todo de nuevo, igual, comunicaciones, todo, ¿qué cosas harían sí. distinto? Ah, sí. <risas> o
1: sea, hay cosas que Por ejemplo, yo no me imagino cómo hubiera sido con bueno, una súper romántica. No me hubiera imaginado cómo hubiera sido en mi vida si no hubiera conocido a Ali y al resto de chicas con este trabajo. O sea, no, fue no un buenazo de hecho de conocido y <risas> trabajar con ellas y saber que voy a poder contar con ella para siempre, porque nos encantaría seguir haciendo más proyectos juntas. Este, pero sí, como te digo, me hubiera gustado más este, darle más atención a la dirección de fotos como cargo, porque inicialmente no pensaba ser directora o camiseta, y iba a ser fotógrafa, creo. Este, a, ver, a ver, le dedico un poquito más de tiempo a eso, ¿no? Pero en relación a... A mi, a mi carrera repetiría una y otra vez elegir un buen grupo con el que te lleves bien, con el que puedas, tengan una misma visión, por así decirlo, y, y todos sean igual de responsables y trabajen al mismo nivel que tú, ¿no? porque me parece que eso ha sido una de las cosas más importantes claro, que ha logrado que me siga enamorando de lo que estoy haciendo y de lo que voy a seguir haciendo. no um, bueno, yo, bueno, yo también sí así super romántica, no, que haber a conseguido ¿no? un gran grupo en, en la universidad, de mi vida universitaria, que tengo amigas que tengo desde el primer ciclo y que hasta ahora siguen conmigo, que, que mantenemos que sí. han estado en nuestros grupos siempre y que son, son full full chamba. No, habernos a ver, a ver juntado con, con las chicas en taller de video en, en crear un super grupo desde, desde ese año, desde hace tres años que venimos trabajando en casi todos juntas en realidad en casi todo creo que habrán sido solamente dos cursos en los que no hemos estado juntas pero mm -hmm. o sea, descubres, o sea, descubres no como que el grupo y, y la calidad de gente con la que quieres trabajar siempre no y eso eso para mí es súper importante eh, qué cosa haría comenzaría de nuevo yo también creo que eh, le prestaría más atención en realidad a los cursos de iluminación de fotografía porque en realidad yo ese curso lo llevé y también su producción no como que ay ya bueno yo me encargaba de que todo sea bonito y ya pero Atención a lo que son luces, o, o, o más que todo, aprender aprender la teoría en sí, que al fin, al fin y al cabo ya después estoy aprendiendo, y es súper importante en realidad. Y, y sí, me gustaría más, no sé, sea, como que aprender un poquito más sobre otras cosas. O sea, a mí, ser luminito me divierte un montón, la verdad. <risa> ayudar, ayudar es súper es divertido. Y sí, como que más que más que saber cómo armar una luz y no saber para qué sirve también, pues, ¿no? Y, y cómo usarla, y ¿no? Y, y, y no sé, los, todo lo, lo, la diferente teoría que, que pueda haber. Eso sí sí me gustaría muchísimo aprovechar
0: más. Y que todos aprovechen a aprender. Ya saben, gente. Acá tienen consejos directos de dos chicas que en verdad son muy, muy talentosas. este ¿Y cómo, cómo las pueden encontrar en Instagram? Para la gente que quiere ver su trabajo, quiere seguirlas, quiere estar con ustedes. ¿Cómo las pueden encontrar? A ver, yo
1: estoy como no, Espérate. Creo que es guión bajo apunte, eh, Ivana, con doble M guión
0: bajo lc de arroba Ivana <risa> con doble n guión bajo lc y tú Ale ¿Qué?
1: yo estoy, me siento famosa estoy como <risa> arroba ale hs30 y instagram
0: para que todos ahí sigan, yo soy mucho a publicar memes y cosas ¿sí? piso, por favor, sigan <risa> ya sabes si quieren unos momazos arroba ale hs30 bueno, chicas, en verdad, muchas, muchas gracias por su tiempo. Les agradezco muchísimo por poder conversar conmigo y por... Y a seguir haciendo más proyectos. Gracias verdad, no, no.
1: Muchísimas gracias. O sea, ya o sea, trabajamos juntos acá en un futuro proyecto.
0: Ojalá, 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 en verdad. Muchas <risa> gracias, chicas.
1: Haciendo la Comedia Negra que
0: nunca salió. Ya saben, no Oigo. se olviden de la Comedia Negra.
1: Golazo. La <risa> no Comedia Negra.
0: Nos vemos. <risa> chau, chau. <risa>
1: chau.
0: Hasta ahí el episodio del día de hoy. Son unos consejos muy buenos. Ya saben, gente, lo más importante haciendo un recuento es solucionar los problemas. En rodajes van a aparecer mil y un problemas, pero como cineastas, como productores, directores, guionistas, directores de fotografía, directores de arte, todo hay que saber solucionar. Eso es lo más importante. Yo con esa palabra me quedo. Con esa palabra me despido. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como @sebas.plas y conmigo será... Hasta un próximo episodio Nos vemos